vi kör väl det här så snabbt som möjligt eller så har vi det avklarat. Vi kör på, vi ska försöka göra det snabbt. Men jag vet inte fan om vi kommer lyckas. Det Nej, brukar vi inte det göra, brukar men. vi aldrig göra. Vi brukar aldrig <laughs> hålla tiden, men vi kör så det ryker nu. Ja, jajamän. Så där ja, vi är mitt uppe i sommarhettan. Fotbollen börjar närma sig återstarten i alla fall för elitettan. Den 23 juli är det som den drar igång. Så sagt det ligger med lite matcher och ja, jag ska kommentera en hel del under höstens glada dagar. Fredrik, ja det dök ner som en sillybomb men du, ja, du lämnar Sandviken och blir en fransman. Jajamän, jag har faktiskt precis kommit hem från Frankrike och efter att ha varit där i nästan två veckor och ja, egentligen jag var där med min bästa polare och lite kände, ja, kände på pulsen i, i Lyon och min kommande hemstad. Ja. ja. Blir du en fransman nu då? Kan du franska? franska? Ah, jag har försökt. Det är svårt. <laughs> ja. Det är svårt. <laughs> ja, det är det. Ja. Men du, du kommer säkert få det ypperligt här. Men podden går vidare som vanligt. Vi kommer ringa upp dig och du kommer vara med på länk och så vidare. Så det är inga ja, problem. Ja. Absolut. Så vi kör vidare den här podden. Men med den här podden så kör vi lite sillysnack. Vi kör snacka lite EM. Den håller ju på som bäst. Sverige har en seger och en... Ja, Oavgjord då. Vi kör! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja men då så, då var vi igång och lite sillysnack och Fredrik, hur är läget egentligen så här? Du är ju, står ju mitt uppe i en flyttlass. Mm, precis. Nej men det det kom ju lite så här, för många som kom det lite som en chock att jag, att jag valde att lämna Sandviken nu. Och det har absolut ingenting med varken resultat eller vantrivsel eller någonting. Utan för det har gått ganska bra för oss ändå. Och det finns, Sandviken har nog riktigt bra på gång. Jag trivs jättebra i klubben, jag trivs jättebra i staden och sådär. Och med kollegor och allting. Så att det, finns, det är verkligen no hard feelings. Utan mm. nu, nu kände jag verkligen att för en gångs skull... Även om jag inte är så gammal så har jag alltid, alla mina år, tagit min egna karriär och min egna liksom vilja först. Alltså viljan till att bli någonting, viljan till att spela fotboll, jobba med fotboll, jobba med det och så resa och så. Men nu känner jag så här, nej, eh, Emmas karriär går först. Mm. Den, den, den liksom får vara fullt prio nu. Och det, det är för jobbigt både för henne och mig att det tar liksom som kortast två till tre månader innan vi ses. Och båda är uppe i hektiska jobb. Hon reser mycket, jag och har mycket jobb med fotbollen och jag har mycket jobb med mitt. Så vi är inte liksom nåbara. Mm. Ja, det, det tar för mycket på vår relation så mm. att jag kände att det inte är värt det. Så att, då tog jag samtalet och beslutade mig för att flytta till Frankrike nu då. Hur känns det? Känns det vemodigt eller hur, hur känns det? Ja, men vi har ju verkligen fått en start i Sandviken och nu över ett år kunnat bygga någonting. Mm. Och vi har hunnit jättemycket. Alltså vi har stärkt flickfotbollen jättemycket i Sandviken. Vi har fått folk att börja kolla på damfotboll, fått upp intresset både hos män och herrspelare och, och även flickspelare till att komma på dammatcher och 
damtjejerna har skapat fadderverksamhet och varit ute på olika projekt för att, skapa, för att bli förebilder. Mm. Så att det, det känns som jag har jobbat i Samviken i fyra år. Liksom. Men, så att det är ju vemodigt och jobbigt. Alltså, mm. det, det är verkligen sorgset. Mm. Men äh, ja, de säger att jag är välkommen tillbaka och de vill att jag ska ha en liten miniroll på distans och vara lite rådgivare ändå så, att, så mm. att jag släpper inte det helt. Men det, det går ju faktiskt. Niklas kan ju sätta upp en kamera där ju och så låta någon Precis. sköta den där och så kör du lite live grejer så du ser Exakt. och så kan du ge lite tips på vägen. <laughs> Precis, ja. precis. Nej, ja. men det, det känns helt rätt att lämna över till Niklas och jag känner att det är rätt läge också för honom. Och jag ska vara helt ärlig och säga att i slutet så skapade det liksom mer en frustration hos mig och det gick ut över både spelare och, och ledare och kollegor och vänner och allting i att det är för jobbigt att mm. ha den här distansen. Ja. Det är svårt, svårt att förklara för folk som inte vet hur det är att ha ett långt distansförhållande. Mm. Och och när man känner att det verkligen är rätt, mm. rätt för, för livet så nej, det, då blir, då blir det beslutet ganska enkelt även om det är jobbigt. Ja. Men finns det, finns det någon grej du kan hålla på med med fotboll där nere i Lyon? Ja, men just nu är ju transferfönstret öppet som vi kommer att diskutera lite här. Uh-huh. Och, så just nu är det väl lite avvaktande att se om, om det skulle vara så att Emma hamnar någonstans eller om hon blir kvar. Mm. Och just nu har hon ju ett år kvar men hon hade ju också två och ett halvt år kvar med Eskilstuna när Lyon köpte loss henne ja. så att allt kan ju hända och mm. därför, kan, därför är det inte så lönt för mig att börja hitta ett arbete där nere förrän fönstret stänger. Nej. För man vet ju aldrig, rätt för det så går flyttlasset till Mexiko eller Kina eller Spanien eller hem till Sverige kanske, jag vet inte. Ja, det, ja men det, det kan ju faktiskt vara så. I, i, de här, I den världen, fotbollsvärlden så är det ju faktiskt inte, där är det inte glasklart att man spelar dag, för, dag, från dag till dag till, i samma lag. Nej, precis. Och jag har fått uppdrag, alltså erbjudanden, men det är ju i andra länder och de mm. har jag då tackat nej till för att Även om de har varit intressanta. Men det är ju för att just nu går Emmas karriär först. Och det, det kommer vara pri. Och så får utifrån vart hon hamnar så får vi se vad jag kan få för uppdrag. Men kontakterna finns ju. Men vi måste först och främst veta vart hon är. Ja. För att sen kunna jobba med vad jag, vad jag kan hitta för något. Men ja, vi får se. Jag gör så. Jag håller alla tummar och tår för både dig och Emma. Att det går vägen där nere. Och att ni blir kvar i Lyon i alla fall den här säsongen. Så att ni kan börja bygga någonting utomlands. Och sen möjligen komma tillbaka sen. En vacker dag. Ja. Mm. Vi går in på eh, lite silicisen. Mm. Jag tänkte för Allsvenskan drar igång i början av augusti och nu har vi ju Elitettan som drar mm. igång 23 juli. Jag drar igång med kommenteringen Rävåsen Växjö. Mm. Vad har du på din agenda och noterat Silly Season i just Elitettan som drar igång om en vecka? Nej men det är, det är, väl, det är väl några lite större sådär. Min Masperot har ju Norrköping gått ut med att hon lägger skorna på hyllan. Ja. Och det var ju, alltså det kommer lite som en chock. Och hon är ju en duktig spelare så det, det är nog en ganska stor smäll för Norrköping. Och den har väl inte enligt mig de ersatt än. Nej. Eh, så, att, så att den hoppas man väl att Norrköping ersätter för det, det är ett ganska tungt tapp. Mm. 
Vi ska, vi, ju... ja, vi ska väl också ja. vara klar, klara med att transferfönstret för damfotbollen i Sverige öppnar inte för den 3 augusti till 31 augusti som jag har fått information av. Ja, det, nej, den öppnade fem, eh, den öppnar väl idag? Nej, det är här fotbollen. Är det här ja, fotbollen ja precis. För jag, jag blev lite så här chockerad. För jag, okay. jag ville ha lite uppgifter om alla lagen som har lite silicisen och det eh, spelare ja. som kommit och gått. Då skriver faktiskt en jättebra vän till dig och till mig också. Jättetrevligt att Jonas Wahlfridsson är av sig och säger att nej, men vårat fönster har inte öppnat än. Och då Nej. frågar har inte ni samma som här fotbollen? Då säger, skriver han, från 3 till 31 augusti har de tydligen mm. öppet. Mm. Ja. ja, men man kan ju fortfarande ja. värva spelare Precis. innan det. Och det har ja. ju faktiskt Jonas gjort i Uppsala. Ja. De har ju värvat en jättebra spelare i Cassandra Larsson. Ja. Så att, det, är ju ett, det är ju ett jättebra nyförvärv enligt mig. Och det är en helt rätt väg för henne att gå också mm. efter hennes korsbandsskada. Mm. Som hon nu oturligt fick när hon gick som ja. väldigt stor talang till, till just i Förebro. Och, och så drog hon korsbandet där. Mm. Och sen var hon tillbaka och varit utlånad några matcher till Rävåsen i slutet. Och jag tyckte det var helt rätt av henne att inte vara kvar i Rävåsen utan att hon faktiskt... Ja, valde att gå till i Uppsala och det är ett bra, en bra värning för Uppsala också. Mm. Framförallt nu när, när en av deras bästa spelare i har eh, är skadad eh, under längre tid. Mm. Så att eh, det, det, är ju en, det är ju en bra värvning av, av Uppsala. Och då menar jag för de som inte förstår med, med värvningen när fönstret är stängt. Det är ju att värvningen är ju gjord och inlagd men den, den blir inte, går inte igenom i att Nej. hon blir spelklar förrän fönstret öppnar. Nej, precis. Om inte hon är amatör, vilket jag faktiskt inte vet. För det, Nej. Men det borde hon inte vara för att hon har varit i Kiförebro. För det är krav på att vara proffs om du mm. är i, i ett allsvenskt lag. Kan de, kan de göra en fuling att de lånar henne under denna tiden och sen att det blir en övergång den 3 augusti? Kan det vara så? Det är mycket möjligt. Det har jag inte sett Nej. faktiskt Nej. Eh, hur, hur, det, hur det ligger till. Nej. Nej, men så det är väl det. Sen att Uppsala förlängde med Helene Eke, det är också ett bra, ett bra tecken för att de, mm. de leder ju serien nu och jag tycker ändå att det, det, det är smart av dem att framförallt eh, säkerställa de spelarna som har gjort det bra under våren som vars kontrakt gick ut och även då förstärka med Cassandra så att Uppsala blir farliga på hösten här. Mm. Mm. Har Växjö, har de tryckt in någonting? Inte vad jag har kunnat få fram. Mer Nej. än att de har faktiskt, lite som det jag pratade om också. De har ju gjort det helt okej okay under våren. Jag tror att det är ett lag som kommer växa in under hösten också här nu. Och bli bara bättre och bättre. Mm. Och de har ju valt att förlänga och gjort ganska längre kontrakt med de spelarna de redan har. Så att det är ändå smart tycker jag att de redan nu sätter sig ner och börjar förlänga med spelare. Oavsett om de hamnar i Litauten eller Allsvenskan till 2023. Mm. Mm. Så att jag tycker det är en bra prioritering. Mm. Och det är många lag av de övre halvan som jag anser inte behöver förstärka. För att jag tror att för de jobbar med kontinuitet så, så blir de bättre och bättre. Jag vet att eh, Allingsås skickade till mig. De har inte gjort någon varken förlust eller nyförvärv än så länge i alla fall. Nej. Jag tror inte att det är på gång heller. För det, det som du säger, det har gått bra för dem. Så att mm. ja, de, de känns väl som att de bara svetsar ihop sig ännu mer så... Ja, då får du Uppsala det tufft och blåset mm. i nacken. Precis, utan det, jag anser ju att många av de där lagen på överhållande, de har gjort det riktigt bra. Så att det, det finns ingen vits att värva enligt mig. För snarare en, en sommarvärmning brukar 
om du inte verkligen så här, typ som Uppsala tappar en spelare mm. eller Norrköping tappar en viktig spelare för att, på grund av skada eller något andra eller blir värvad eller slutar mm. då bör du ju ersätta den men mm. ersätter du bara för att ja. som det är typ folk förväntar sig att du ska göra något mm. då det kan tyvärr riskera gruppdynamiken mm. Mm. negativt så ja. att jag, jag bör, man, man bör vara försiktig med att och försöka rekrytera på sommaren om man inte känner att det är ett långsiktigt. Alltså, ja, typ som när vi kommer in på Allsvenskan att Hammarby värvar Jon Andersson eller mm. eh, Djurgården värvar Hedvig Lindahl. Alltså det, det är ju namn man kanske inte tackar nej till. Liksom. Nej, nej, precis. Malbacken mm. däremot, där försvinner ju faktiskt Jonas eh, Renbergs dotter då. Eh, mm till Kalmar. Svea mm. tar ju till Kalmar, drar ju till Kalmar och allsvensk mm. där. Tror du att de behöver förstärka för hon är ju ändå en målskytt. Ja, men det tycker jag väl. Det är klart det, det återkommer till det också att har man tappat någon väldigt viktig mm. kugge då, då bör man ersätta den eller försöka ersätta den. Mm. Nu kanske inte Malbacken är det laget som har super supervisioner att gå upp till allsvenskan så att de ligger på ändå en ganska stabil plats. Så jag vet inte om mm. de behöver ersätta med någon extern rekrytering. Utan de kan nog mer titta en lokal. Mm. Mm. Eller sina unga spelare egna. Så, så att, mm. eh, jag, jag tycker väl inte att det är ett krav från Malbackens sida. Men eh, det är klart att det inte är, det är inte fel av dem att göra det. Nej. Eh, Bromölla vet jag, 16 gjorda mål där det värvar de ofilja medhammar ifrån just mm. Kalmar eh, ett tillskott tycker jag i alla fall mm. om man nu ska få igång målskyttet mm. Jag håller med dig hon är en duktig spelare och hon är en spelare som man kommer få se att Bromölla har värvat mm. för, jag, för jag tror att det är precis det Bromölla behöver att de, de behöver en spelare som, som har lite mer jag är inte så superförd på att prata om rutin. Men man har ju sett att många av deras spelare kanske behöver lite mer trygghet och lite mer ledarskap. Mm. Och där tror jag att Ophela kommer, kommer bidra mycket. Mm. Så det är, en, det är en bra värvning enligt mig. Jag hoppas att hon kommer in med, med helt rätt energi och, och helt rätt erfarenhet för att, eller ett helt rätt lugn för att stabilisera Bromölla i, i, i den placeringen de har. För det är ju översträcket de bör bara sikta på under hösten. Vad förväntar du dig nu? Vad, vad vill du se av elitetta när den sparkar igång här nu? Vad, vad är dina förväntningar och, och lite sådär? Vad, vad känner du? Nej, men jag förväntar mig att Växjö kommer igång. Mm. Vilket jag tror att de gör också. tycker att de har haft en relativt stabil defensiv. Jag tycker att deras offensiv har varit bra när den väl är bra. Men det är lite svajigt. Mm. De, de, de kommer till mycket chanser men det är inte hundraprocentiga chanser varenda gång. Vilket de har möjlighet att göra. Jag, jag skulle kanske hellre se att de blir lite effektivare när de väl har bollen på motståndarnas planhalva. För de är väldigt duktiga på att vårda spelet. Men de skulle behöva liksom göra två, tre mål och sen vårda spelet. Mm, mm. De är lite, jag vet inte, så, så, om man får dra en parallell nu när det är EM så kollar man ju Sverige Schweiz. Schweiz, ja. de försökte hålla i bollen och maska hela tiden trots att det stod 1-1 eller 0-0. Sen när Sverige gjorde 1-0, då bam, då, var, då för första gången gick Schweiz fram ordentligt. Uh-huh. Och då gör de mål. Mm. Jag förstod inte varför Schweiz inte gick framåt oftare. För det blev ju farligt de få gånger när de gick framåt. Ja, men precis. Så att där är lite Växjö. De, de håller lite för mycket boll. De skulle behöva bli lite... 
Jag ser inte rakare i sitt spel utan mer attackerande mm. i sitt spel. Mm. För att sen när de leder med 2-3-0. Då kan de börja vårda boll. För då kommer de få effekt av det. Mm. Så, och det, det tror jag ändå att, att Olof har, har dragit till lite slutsatt också. Nu när han har, har summerat våren. Mm. Jag tror att Växjö, jag förväntar mig att Växjö steppar upp några stepp. För det har de visat några gånger under våren. Men också den trupp de har. Och mm. även Olofs kunskap. Alltså kompetens och erfarenhet. Så förväntar jag mig väl det då. Mm. Du, topp 6-placeringarna. Eh, det är bara sex poäng som skiljer mellan Gitex på sjätte plats och IK Uppsala på en första plats. Eh, när vi drar igång återstarten igen. Vad, vad tror du? Är det, är det de här sex lagen nu som kommer att göra upp om, om de tre platserna som gäller för att kanske möjligtvis ta sig till Obustavmansvenskan nästa år? Ja, jag tror dock att Gitex kommer tappa lite okay. nu på hösten, det tror jag. Mm. Motiveringen är väl unga truppen. Jag, jag gillar dem, men de behöver nog ett år till, tror jag. Okay. För, att, för att orka så. Mm. De blir nog farliga 2023 om de får jobba med samma trupp mm. även då. Mm. Så att jag, jag tror att det kommer stå mellan Uppsala, Växjö, Norrköping, Allingsås. Lidköping kanske, men topp fem där, den mm. tror jag att de kommer fightas om. Topp två placeringar för direkt, direkt uppflytt och även kvalet. Mm. Men eh, i, på förhand så ska ju Uppsala och Växjö ta de där två platserna och så får vi bli fight om kvalet på de övriga tre. Mm. Men om man ska prata om något annat så är det ju bottenskiktet. Ja. Där bör ju ske saker och oh, det har det ju Gud. inte gjort. Ja. Nej, nej, jag har inte sett någonting överhuvudtaget. Varken Rävåsen, Bergdalen eller Älvsjö eller Team TG gått ut med någonting överhuvudtaget. Nej, jag kunde läsa någonting nu att Rävås hade lånat in någon spelare här. Men jag kunde inte riktigt få fram mer info om det. Nej. Så jag ska gräva lite där, men... Nej, det, det är tre lag som skulle behöva växla upp lite. Och det är möjligt att de gör, men det, de har inte jättelång tid på sig. Nej, nej men precis. Om de nu ska klara sig kvar och säkerhetskontrakt. Mm. Det är Jag har det. fått lite inside att Älvsjö, de är lite tudelade. Det låter som, på vissa i styrelsen så låter det som att de vill vara kvar. Och på vissa i styrelsen låter det som att de inte bryr sig om de okay. åker ur eller inte. Så att okay. det känns lite oklart vad den föreningen vill, om jag ska vara helt ärlig. Ja, och är det så att de trillar ut, då, då är det illa med, med Stockholmsregionen. Om vi inte får Verkligen. några ifrån, om vi inte får några ifrån Allsvenskan då, som trillar ner. Ja, eller att Division 1-lag går upp ja. och sen leder ju Norra Svelan. Jo. Och då har ju Södra Svelan också. De möter ju inte varandra i år i och med att det är eh, kvals, eh, kvalmatcher och inte kvalserie i år. Just det. Mm. Så det kan ju bli att två Stockholmslag går upp från mm. Division 1 också. Då. Ja. Ja, det, det är väl så. Men, men Stockholms fotboll behöver vi i elitetan i alla fall. Stockholms lag där, det är Absolut. ju något som är säkert. Du, vi, vi gör så. Vi knyter säcken just nu för elitetan. Gå på Obustamas, eller Allsvenskan säger vi här, mm. eh, om den här. Det var Rosengård, 39 inspelade poäng, 15 matcher. Nu är det ett EM nu, men om du får summera de här 15 matcherna lite kortfattat, Fredrik. Vad säger du om tabellen så här? Besvikelse på, på en del lag faktiskt. Mm. En hel del lag enligt mig. Häcken är jag riktigt besviken på. Jag är även besviken på inledningen Djurgården och Hammarby hade. Mm. Nu, nu har ju båda Djurgården och Hammarby höjt sig. 
Ja. Jag är besviken på Umeå. Jag trodde att Umeå skulle göra det bättre eh, under, under våren. Med, med tanke på hur de gjorde elitettan. Mm. Eller vad de gjorde i elitettan. Jag är besviken på AIK. Men sen kommer vi till vilka jag är förvån- positivt överraskande av. Det är Rosengårds ånglok som bara tutar på. Ja. Det är Linköpings ja. sätt att ta sig an alla matcher på olika sätt. Mm. Det är Kristianstads kontinuitet. Det är Eskilstunas bättre sätt att spela fotboll i år än förra året. Ja. Det är delvis Piteå. Jag tycker de har höga toppar, djupa dalar. Jag tycker deras toppar är riktigt, riktigt bra. Mm. Mm. Så att eh, ja. Vad har du? Vad det, är, du... Eh, det är en, eh, det blir en, en rolig höst för Allsvenskan. Ja, men det kan jag ju tänka mig. Och vad har du för inside information här? Vi vet ju Hedvig Lindahl, EM-målvakten, är ju klar för Djurgården. Men vad mm. har du? Har du mer? Har du mer godis åt oss? Nej, men jag tycker ändå att Hammarby, enligt mig, har gjort de bästa, den bästa fönstret. Om Aha. man ser till vad det faktiskt är de behöver stärka upp någonstans. Mm. Jag tycker Hammarby har en bra offensiv. Mm. Jag tycker Hammarby har en bra speluppbyggnad. Jag tycker Hammarby har ett bra högt pressspel. Men jag tycker deras liksom, backlinje har varit svag i år. Mittbackarna har haft det jobbigt. Ytterbackarna har inte riktigt fått till det. De kommer inte riktigt upp tillräckligt högt i anfallsspel. De, de blir inte riktigt tillräckligt spelbara. Utan det blir mycket en mot en i deras komma att ta sig att göra mål. Det blir mycket slarv i uppspelen. Vilket gör att de åker på omställningar och har släppt in ganska mycket mål på våren. Så att det jag sa när vi pratade om bara hobbypratade om vad, vilket lag vi ansåg behöver ersätta någonting. Ja. För att göra en bättre höst. Förutom bottenlag där det är obvious att de ska värva. Måste värva. Ja. Så är det Hammarby behöver värva nytt back. Okay. Och, och det gjorde de ju nu. Här, häromdagen droppade ja. de ju Boje Sörensen från, mm. från Arsenal. Dansk landslagsspelare. Så att, eh, det är en bra värvning. Och jag hoppas att hon kommer in bra i Hammarby. Och det är ett långt skrivet kontrakt också. Mm. Mm. Och sen har de ju som bekant Jon Andersson, vänsterbacken som gjorde mål i EM-premiären Sverige mot Holland. Yes. Det är också en bra värvning för Allsvenskan. Det är en bra värvning för Hammarby. Så att få in två riktigt bra landslagsspelare i varsitt landslag Sverige och Danmark. In i start startelvan i backlinjen med den offensiv de har. Mm. Så kommer Hammarby bli ruggigt farliga i höst. Mm. Hur ser det ut för det topplagen? Rosengård behöver ju knappast värva någonting. Men ser det ut Nej, som precis. att de tappar någonting? Tappar de något kanske? Ja, det återstår ju att se. Ja. Alltså, EM är ju inte klart än. Nej. Och eh, Rosengård har ju en hel del spelare med i EM. Och det är det här som blir. Det är ju lite avvaktande nu. Jag pratade med några agenter häromdagen. Det är väldigt avvaktande på många lag nu. Både i internationellt men också i Sverige på de största lagen. För att alla väntar EM. Alla ja. inväntar EM. Och svenska lag kan tänka mig att man får ha lite is i magen. För att man vill se vad de här största lagen i Europa värvar för spelare. Mm. För att sen se vad som blir över om du förstår vad jag menar. Ja. Så att eh, Rosengård tror jag är ett av dem. De måste ju inte förstärka. Nej. Om de inte blir av med något. Nej. Man har ju hört rykten om att Karin Lundin är på ingång. Och hon har gjort det riktigt bra i Italien. Och tidigare när hon var i, i 
i Förebro var hon jätteduktig också. Så att det är en bra spelare. Och det är en liten spelare som har lite gått under raden. Det är lite som hon Mia Persson som, som Rosen går värva. Som hade varit utomlands. Och ingen riktigt... Det var många som kanske inte är jätteinbitna i damfotboll. Men följer damfotboll. De hade inte riktigt koll på vem det var. Hon har gjort det jättebra i Rosengård. Så att det är en spelare som, som skulle göra det bra i Rosengård. Men jag tror att man avvaktar lite. Mm. Häcken däremot, de har ju kört på. Men det är ju för att det, det finns ju ingen... Alltså de har, ingen, de har inga val. Nej. De måste ju värva, punkt slut. Ja. Så att, men hur sen ser ska det... jag vara helt ärlig och säga att jag inte är superkoll på de spelarna som de har värvat. Utan det, det ska bli kul att se. Jag kommer sätta mig in i det nu inför, inför höst, höstpremiären när den startar. Så. Men hur ser det ut för ja, vår eminenta analytiker på TV4 här, Marcelo Fernandes och henne, hans BP? Jag har inte sett mm. någonting där. Och sex skrala poäng in. Vad säger vi? Bör de värva något? Ja, egentligen bör de ju göra det. Ja. En mål, vad skulle jag säga? Men de har haft något det på väl, gång, eller Det är väl det, med tanke, på att, med tanke på att Maggis dog korsbandet, ja. så en målvakt skulle de verkligen behöva. Och det vet jag att de letar, mm. i alla fall delvis letar efter. Ja. Jag har inte koll på vem eller vilka, om det ska vara en etta eller två. Så att, så att, men en målvakt skulle de behöva in i truppen. I övrigt så tycker inte jag att det är, alltså, det är BP, BP. Det är ingen som har förväntat sig att de... Nej. de att de ska göra några wow-värmningar. Och de har ju duktiga spelare. En ung trupp. Så att, ja. Ja, det vore kul om de kanske jobbar lite mer. Försöker ta poäng varje match. Och inte spela sitt spel under hela hösten nu. För att jag tror ändå att de har kapacitet att kunna ta tillräckligt många poäng. För att greja kontrakten då till hösten. Eller till 2023. Och då, då kan de bli lite farligare för den truppen. Och den åldern på truppen de har kan vara ganska spännande till ett Allsvenskan 2023. Mm. Vad, vad ser du mest fram emot när, när Allsvenskan drar igång i början av augusti när EM är över? Ja, egentligen så är det premiärmatchen när ja, Häcken ska spela. Ja. Det är väl den egentligen som, mm. som jag tycker ska bli spännande. Mm. För att se vad, vad, vad häcken har gjort nu under sommaren och, och hur mycket de har jobbat och hur mycket energi de kommer och får de behålla kaneryd. Mm. Det är mycket så frågetecken i häcken och jag tror att det är ganska jobbigt att vara häcken, både tränare och sportchef just nu för att de har gjort värvningar absolut men det är lite många som är ovissa. Det är, de får inte göra för många värvningar heller fast de behöver. För att det, då får de börja om och då är frågan hur kommer hösten vara. Så att häcken ska bli väldigt spännande att följa. För att de, har ju, de kan ju absolut inte vara nöjda med sin vår. Nej, nej det, det såg man ju klart och tydligt när de, när de gick ut i media också och pratade om det. De var väl inte alls så där lysande glada när de summerade. Nej, precis. Sen hoppas jag det ska bli kul att följa Linköping. Se om deras... Mm. Det, alltså man får inte glömma att Linköping ligger fem poäng bakom ett SM-guld. Alltså det, ja, just det. det är inte svårt att ta in såklart på Rosengård. <laughs> men det är ju inte otänkbart att de faktiskt gör det. Nej, men några kryss. De har ju ändå tre, gjort tre kryssmatcher. Rosengård så ett par kryssmatcher. Där är b- också. Ja, och sen är det ju så. Två, tre kryssmatcher i rad och, och Linköping tar två, tre segrar. Så ja, då äts det in. Precis, mm. men ett lag som måste värva. Men av det jag har förstått på AIK så är det 
att styrelsen verkar inte bry sig om damerna är kvar i allsvenskan eller åker ur. Det vore tragiskt om det vore så. Det vore ja, men det, 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 det låter som det när man läser ja, men ordförande där som gick, eller vdn som gick ut och sa att ja, svensk damfotboll behöver ha ja, mindre utländska spelare. Ja. Och bromsa och, in löner eller vad var det han pratade om? Vad var de pratade ja, om? exakt. Det skenar iväg för mycket så klubbarna har inte råd med att eh, hålla på med damverksamheten på det sättet. Eller hur var det Nej. han uttalade? Ja, exakt. Mm. Ja, det är tragiskt, det är tragiskt. Vi hoppas eh, verkligen att de ja, tar näbbar och klor och håller sig kvar i allsvenskan. För, ja, ett AIK i allsvenskan, det måste vi väl ha. Ja, men precis. Men sen, jag tyckte det var så konstigt att han gick ut och sa sådär. Ja. För AIK har ändå åtta, nio stycken utländska spelare i truppen. Ja. Så jag förstår inte riktigt vad, vad det var han ville få ut av det där, den där artikeln. Jag, jag, jag tyckte det var väldigt konstigt. Tycker jag också att det var konstigt att det inte har blivit en större debatt av det hela. Ja, men vi gör väl så, Fredrik, att vi stänger Silicisen för eh, svenska, stå, ja, de här serierna då, i Elitetan och Allsvenskan. Och gör lite snack. EM måste vi prata om lite grann. Hur tycker du? Jag känner ju att ja, Sverige har mycket mer att bevisa för oss som tittar på dem och följer dem. Håller med. Vad, vad ska de göra? Vad ska de göra? Det är ju Portugals sista matchen här nu. Vad ska de göra? Ja, men jag, jag kan ju börja med att bara säga att jag, det är all... Alltså, Försvarsspelet är inte dåligt. Nej. Men det är anfallsspelet. Det är ju bedrövligt. Alltså man, jag har kollat nu. Jag tycker ju sånt här är lite intressant. Här passningsstatistik och hur många passningar de har lagt och sådär. Och mm. av det jag har fått fram i statistiken så har de alltså inte över 80% i passningsstatistik. Och då är det så här. De kommer inte till så mycket målchanser. Mm. Så att det är ju för låg det är för många felpassningar framförallt i vissa halvlekar mm. alltså i första halvlek mot Schweiz hade de 70 felpassningar oh, herre. Ja, ja, det, det får man ja. inte ha som ett lag som ligger världsrankad tvåa Nej. mot ett lag som inte ens är på topp 15, topp 20 i världsrankingen det får man inte ha så att jag jag, jag skulle väl säga att jag, jag gillar inte att de jag gillar inte att de höjer upp sig själva så extremt mycket. Nej. Och sen lever de inte upp till det. Och sen efter går de ut och säger Ja, men Holland är ett bra lag. Eller Schweiz, de är ju ett bra lag. Man får inte glömma att de har världsstjärnor. Men sluta kåsa upp er själva. Det är ju ja. ni som har höjt förväntningarna på er själva. Det är ju inte vi. Nej. Det är ju inte vi och media och bara sponsorer. Media och sponsorer, absolut. De har höjt upp. Men varför? Ni spär ju på det. Ja. Vi ser oss som favoriter. Vi bör vinna. Med man får inte plats i våran trupp. Bla 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 bla. Mm. Och så går man ut. Och kryssar mot Holland. Och det första man säger. Vi är nöjda med kryss. Det är klart att vi vill vinna. Men det är okej okay med kryss. Med tanke på att Holland är ett bra lag. Ja. Jag, jag, jag blir arg. Alltså jag, ja, blir men... riktigt, jag, blir, jag blir provocerad. Ja. Det kanske är det de vill. Att, att vi ska bli. Jag vet inte. Kanske ja, en tanke och, bakom det. Ja, exakt. Och sen tycker jag, jag tycker det är alldeles för få kritiker. Det är, alltså någonstans är det så här. Jag kanske är en väldigt stor kritiker. Mm. Men jag tycker det är fel att man det känns som att man inte vågar kritisera. Och det tycker jag är dåligt för att de, de kan ta kritik. Det är, bara den är sund. Alltså det ja. ska inte vara liksom det ska absolut inte vara hot och sådana här Nej. saker som, 
som både de och här fotbollsspelare får utstå. Det ska inte vara Nej. kränkning och sådär. Men ser man sig själva som favorit i ett EM, då ska man fan spela bättre fotboll. Ja, ja. ja, ja, ja. Jag är ju grymt besviken på det här sättet. Jag hade inte förväntat mig att Sverige ska spela så här dåligt som de har gjort de här två matcherna som har varit. Nej, och jag tycker det är lite så här. Det är svårt att säga så mycket man vinner matchen och det är det de säger och det är det de går ut på, absolut. Men de, de har mycket, mycket kvar att bevisa. För när man kollar på Frankrike och det är ju kanske Frankrike man får möta en kvartsfinal. Mm. Alltså så som Frankrike spelar, det enda, det enda jag ser att Sverige kan göra det är att parkera bussen och kontra bakom backlinjen på Frankrike. Ja. För att så som det ser ut just nu så kommer inte Sverige kunna spela något annat mot Frankrike för att de levererar inte. Det är för mycket felpassningar, det är för mycket fel beslut, det är för dålig rörelse, det finns ingen spelbarhet, det finns, ingen, alltså, det finns ingen kreativitet. Mm. Utan det enda man får se, det är ju när, när, alltså det enda kreativiteten man får se, det är när man byter in spelare som har orutin. Mm. Om jag lägger en fråga här, vad tycker du har varit mest positivt med EM så här långt? Sett i Sverige eller generellt? Ja, generellt. Ja. Generellt så är det... Ja, vad tycker jag är mest positivt? Ja, det. Det är eh, jämnheten i att det finns många, klubb, många klubbar, många landslag som mm. faktiskt budar på EM-bucklan. Ja. EM-bucklan. Mm. Det, det tycker jag är, är spännande och det ska bli kul för det finns alltså fem, sex lag som, som har, har väldigt stor chans att vinna EM. Mm. Så att det det, det, det är kul. För så har det inte varit tidigare år. Utan tidigare år har det varit ett till max två lag. Länder som, som, har, som har lagt bud på den där EM-bucklan. Så att mm. det är spännande. Och det säger ju ganska mycket om bredden i damfotboll. Och att den faktiskt är i, under både utveckling men också kommer ganska långt. Mm. Du ser bara så här Portugal mot Holland. Portugal är ett lag som typ ingen har koll på vad gäller damfotboll. Nej. De stund, stundtals spelar ut Holland. Absolut, I vissa perioder. Ja, ja, visst, de spelar jättefin ja. fotboll. Och jag, mm. och jag tror att många kommer bli chockade som inte kollade mot Portugal när de spelar mot Holland. Jag tror många kommer bli chockade hur mycket boll de kommer ha mot Sverige. Mm. Ja. Det, det, det är ett passningsskickligt lag. Och det är inte ett lag som ens är närheten av att buda på ett e, en EM-pokal. Nej, nej. Jag, jag, jag lyser ut av att för när man har följt damfotbollen under kanske en femårsperiod nu så känner jag att spiden på planen och när, när landslagen möter varandra den har gått ohyggligt mycket uppåt och det är mer fart och fläkt och, och det här. Håller du med mig eller är det bara jag som har den känslan själv? Nej men jag håller med dig men, men jag skulle säga att Delvis spiden. Jag tyckte ändå att eh, jag tror det var Lisa Dahlqvist som svarade i SVT-studion att, eller om det var Nilla att den funktionella tekniken är på sån hög nivå. Mm. Om, du, om du kollar på Frankrike, England när de spelar så är det så här, de sätter ju foten på rätt eller passningarna på rätt fötter. De sätter passningen en meter framför eller på foten eller mm. med rätt fot. De, de, de spelar så säkert men ändå så svårt så att det går så extremt mycket fortare. Mm. Man ger varandra förutsättningar att, till och med, att vårda boll snabbare. Mm. Det är stora skillnaden för tidigare år när man tittat så är det, och det kan man se när man tittar på typ när Finland spelar. Mm. Där är det inte lika hög kvalitet 
För att de spelar inte på rätt fötter. De spelar inte med rätt hastighet på bollen. De har inte rätt timing i löpningarna. Nej. Och passningarna. Alltså att löpet bestämmer passning och så vidare. Mm. När du tittar på Frankrike, England, Spanien, Tyskland. De här lag, Holland. De här länderna. Även Norge delvis tycker jag också. Så, även fast de får om åtta år. Så... Nej, de, de, håller, de håller väldigt, väldigt hög nivå. Jag skulle säga att det är det som gör att vi tycker att det går mycket fortare. Kvaliteten i liksom passningarna och, och, och mottagningarna mm. är på en högre nivå. Mm. Vad är du minst nöjd med generellt över EM så här långt? Stora resultaten skulle jag säga. Jag ja. tycker att jag pratar lite, nu pratar jag lite emot mig själv här för att jag säger att det är väldigt mycket jämnare än vad jag trodde. Men det är ju de bästa lagen som ja. är mycket fler i år än vad det var tidigare år. Men det är för stora resultat. Alltså man får inte, det får inte bli 5-1, 8-0, 4-0 i EM när lag där inför matchen skulle kunna bli så här. Ja, båda lagen skulle kunna vinna. Det, det, det får liksom inte ske. Det får inte bli såna, såna totala blackouts som det har skett som typ England-Norge det, det, det får inte ske Nej. så det är väl mest besviken sen är jag också även besviken på vilket jag tycker inte har blivit så stor fråga jag är besviken på varsystem ja, jag, 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 jag tänkte inte nämna att domarna det där. Jag, jag, är dåliga utan jag tycker var är katastrof ja, vad, är det för, vad är det för personer de har tagit in där? är det en av bemanningsföretagen och Jonas Eriksson som är en rutinerad han var ju också kritisk emot ja, det här ja Ja, jag, jag, jag tycker var generellt. Alltså, jag tycker domarna har gjort det bra. Alltså, jag tycker inte domarna är så dåliga. För, för det fick man ju veta av Jonas just. Och jag tycker det är bra att de har Jonas. Och även Simor eh, har ju Johannesson. Ja. Jag tycker det är bra att de har det. För då får man ju veta info att domarna får inte kalla på var. Nej. För det har man ju trott förut. Att domarna får kalla på var. Vilket gör att man lägger ju alla, alla, all kritik till domaren. Men i det här fallet om domarna har gjort ett fel som till exempel tröjdragningen Tyskland vad var det Tyskland mot Danmark tror jag det var. Just det. Det är ju solklart rött kort. Uh-huh. Och domaren missar för domaren står ju också alltså spelarna har ju ryggen mot domaren så domaren ser ju inte att hon har handen och drar en ströja. Nej. Så jag köper att hon inte blåser där. Nej, man ser ju inte. Hon ser ju inte det. Nej. Absolut inte. Där ska ju var gå in. Mm. Och bara, det är rött kort. Mm. Det är en matchavgörande situation. Mm. Eller ja, den här omtalade Sverige-situationen när Rebecca Blomqvist får passningen av eh, Kaneryd. Ja, det är ju inte offside där. Nej. Så att det, det, det är väldigt många små situationer som tyvärr är för många. Så att det blir för mycket så här, det här är inte okej. Okay. Mm. Ja. Så att var är jag väldigt besviken på? Domarna, absolut godkända. Var besviken på? Ja. Vi gör väl en liten fisknar och så drar vi igång våran slutvignettsjingel och avrundar den här härliga podden när vi har snackat silly season och lite EM. EM är ju som sagt var igång. Vi har en match kvar där Sverige möter Portugal. Om du kort här nu Fredrik får sia om matchen, vad tror du? Jag tror att det blir jämn match. Men jag hoppas att Sverige rycker upp sig. Mm. Jag hoppas också att Gärdsson kanske vaknar till lite och börjar ge spelare som har energi chansen. För att jag skulle vilja se Amanda Nildén. Jag skulle vilja se 
Sembrandt tillbaka. Jag tycker att Illerstedt inte alls gör det bra. Jag tycker Magda Eriksson har gjort det halv, äh, inte så bra. Så jag skulle vilja se liksom Jonna vänsterback, Sembrandt, Nathalie Björn, mittbackar. Jag skulle vilja spela längre tid med Filippa Angeldahl, sluta byta ut henne. Jag skulle vilja ha in Anna Bennison. Jag skulle vilja ha in eh, Kaneryd. Blomqvist gjorde ett frist in, och, alltså in med lite energi. Mm. För att det behövs. Rutinen, ja den är viktig men in med energi, det, det skulle jag vilja se. Men tyvärr kommer jag nog inte få se det utan det blir nog samma gamla vanliga startelva. Och då, då tror jag tyvärr att det kan bli jämnt och att det, det kan bli tufft. Men man, man vinner nog med udda målet i slutet ändå. Bra där, bra summering. Vi tackar för att det visat intresse och support och hörande. Har du så gott nu där yes. ute? Ha det bra. Hej då! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.